0: Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны Микрофон Наталья Андреасина И вы знаете, хочу я с вами поделиться Тревожные новости пришли в канун Нового года К нам, тревожные, с границы Дело в том, что ученые решили развенчать Деда Мороза Вот так вот, прямо вот неожиданно
2: Каждый дом под новость. Желание
1: исполнить то, чего ну, скажите, кто Дед Мороз с ну и кто же теперь к нам будет приходить с мешком, собственно говоря? Соседа, что ли, теперь просить придется? А, итак, почему все-таки английские ученые решили развенчать Деда Мороза? Об этом мы решили поговорить сегодня с моим заведующим и заведующим отделом науки комсомольской правды Ярославом Карабатовым. Слава, привет!
3: Здравствуйте! Ну, логика на самом деле простая. Вот, такая честная, прямолинейная. Она заключается в следующем: а ученые говорят, это профессора, причем дяденьки такие знаменитые, из университета Эксетера. Это те самые британские ученые, которые Слагают уже легенды. Вот. И они говорят: ну почему это плохо? Потому что ребенок рано или поздно в какой-то момент пойдет к выводу, что вы его обманывали, и что никакого Деда Мороза в реальности не существует. Вот. А взрослые ему лгали, врали. И тогда ребенок подумает: если они мне врали про Деда Мороза в таком вот в ключевом моменте, да основополагающим то что в мелочах каких-то они наверняка там а, льют воду а я, я. и обманывают есть... и все такое прочее и, и таким образом есть, значит да рушится а, вот эта а, платформа доверия а, на которой строятся отношения между ребенком и его родителями вот поэтому они говорят что типа не надо не должно быть место сказкам а, даже вот в таком деле как встреча нового года и новогодние подарки, а нужно вот весомо, грубо, зримо рассказать детям о вкладе родителей в их счастливое детство. Ну вот такой такой и подход. И что на самом
1: деле все подарки заворачивал не Дед Мороз, а ну, мама с папой, мама с папой, да, да, с папой,
3: да вот. Ну вот такой подход, мне кажется, ну не совсем правильным, не совсем правильным. Хотя бы с той точки зрения, что, что на на это исследование у британских ученых есть другое исследование э, тех же самых британских ученых, ну, по, по именам они, конечно, различаются, которые говорят, что на самом деле, ребята, успокойтесь, вот э, история про Деда Мороза, на самом деле, это секрет а поскольку и дети к семи годам, и взрослые, ну, вот сами искусственно поддерживают вот, это, вот этот миф, эту красивую сказку. Они составляли определенные исследования, работали с детьми, и выяснили, оказывается, что ну, ментально к семи годам средний ребенок уже вычисляет на основании собственного опыта, на основании своих представлений о прекрасном, об окружающем мире, что никакого Деда Мороза на самом деле не существует. В семь лет ребенок уже знает об этом. Причем, чем раньше ребенок раскрывает этот секрет... Выявили ученые, тем сильнее у него развито логическое мышление. Поэтому, если вдруг ваш карапуз приходит, и, значит, так это поигрывая новогодними подарками или пальчиками, там начинает говорить: а ты знаешь, папочка, что Деда Мороза не существует, не надо хвататься за голову, что вот, все у ребенка кончилось детства, на самом деле это хорошо. Это будущий математик, физик какой-то, Нобелевский лауреат. вот И вот это его первые шаги на научном поприще. И,
1: но только в том случае, если не родители развенчивали этот миф, а если ребенок у заключениями
3: сам. сам к ну, этому подошел? Вот вторые британские ученые они считают на самом деле, что это вот такой взаимный обман, который позволяет каждой стороне получать свои выгоды. Допустим, почему дети, зная, что Дед Мороза не существует, поддерживают этот миф? Потому что они хотят получать подарки. Потому что им интересна сама атмосфера вот этого праздника, и им совсем не хочется отказываться и вот к таким простым и примитивным товарно-денежным отношениям переходить в отношениях с родителями. Для чего нужно это? Родителям объясняют те же самые ученые. Они говорят, что это ничто иное рассказ о дедушке Морозе, ничто иное, как попытка научить ребенка правильному социальному поведению. В общем, логика. А я тебе объясню. Допустим, ты пишешь письмо деду Морозу. Инструкции, значит, как писать деду Морозу. Вот вы пишете с ребенком письмо деду Морозу. О чем вы, во-первых, в строках, наверное, пишете? Ну, наверное, о том, как ребенок провел этот год. Что он, он был спор... хорошим? Он должен вспомнить, да, о своих достижениях. достижениях. Угу. Да. И это, на самом деле, очень важный важный момент педагогический, чтобы ребенок смог оценить самого себя. Это очень важно. И если ты будешь это делать в форме, там, не знаю, какого-то урока, школьного урока, ничего кроме как раздражения и скуки это не вызовет. А в случае с письмом у Деду Морозу, ну, все мыслимые и немыслимые заслуги, естественно, будут превозноситься, раздуваться и все такое прочее. И это учит ребенку, в общем правильному отношению к самому себе. Он повышает самооценку, да? С одной стороны, повышает самооценку, с другой стороны, взгляд угу. на самого себя. С другой стороны Это помогает ребенку Сформировать оптимистический Такой вот взгляд На окружающий мир Потому что когда мы становимся взрослыми осознайте, ну, что нам немножко не хватает Сказки,
4: сказки, Вышебства. Немножко не
3: хватает праздника угу. Даже не сказки, а вот праздника радости да? Потому что мы достаточно часто сталкиваемся со изнанкой жизни да? Это а, дает нам <правда> Определенный жизненный опыт вот, Но жизнь становится как бы не так радостной вот. А э, все-таки мы хотим, наверное, чтобы наши дети э, ну, жили немножко более Более счастливы, наверное, чем мы. Во всяком случае, мы так, мы так хотим, не знаю, как у них получится. Вот. А с другой стороны, это вот то правильное социальное поведение, оно заключается еще и в том, что ребенок учится думать не только о самом себе. потому Обращается писаете... к Деду Морозу. Да, если вы угу. пишете письмо к Деду Морозу, то, наверное, вы можете забросить такую удочку, что а, а неплохо бы а, Васенька попросить подарки не только для себя, но и, скажем, для сестренки, для братишки, для там, бабушки, дедушки, и, и мамы и папы. Какая прелесть.
1: Я никогда не думала, что Дед Мороз может быть настолько
3: значимым в нашей жизни. Да, да, да что ты. А потом это, ну, помогает, мы говорили об изнанке жизни, а вот эта штука позволяет ребенку в мягкой форме знакомиться с этой изнанкой жизни и испытывать какие-то разочарования, допустим, когда он хочет, чтобы чтобы Дед Мороз подарил ему Ну, я не знаю, допустим, «Мерседес». Или головоломную штуку, на которую дедушке Мороза, которому 13-ю зарплату не дали, у него нет никаких финансовых ресурсов. И здесь, наверное, ребенок должен правильно оценивать, наверное, и уровень своих притязаний, в чем ему должны помогать родители. И уметь справляться с разочарованиями, когда дедушка Мороз ему вместо этого дадит азбуку или какую-нибудь книжку помощники Деда Мороза, а это родители, там, олени, ну, не знаю, кем вы предстанете, там, Снегурочкой, вот, должны ему объяснить, наверное, какие-то правильные вещи о жизни, что, дорогой мой, а, там, Мечты полцарства, полцарства законяется, конечно, хорошо, быть, да. вот, но все таки нужно как-то реально подходить к жизни. Поэтому вот эта вот сказка, к которой многие относятся легкомысленно и считают, что это вот, ну, такой вот атрибут какого-то безмятежного детства, на самом деле это, это очень важный педагогический момент и родителям нужно его использовать по полной программе
1: ну как вы поняли ярослав все это рассказал со слов наших ученых которые этот феномен изучали дед морозовский а с тем с чего мы начали эту программу английских ученых которые решили развенчать миф деда мороза мы считаем мы не согласны, мы не поддерживаем Эти не. не, 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 не. Мы, мы за Деда Мороза и только что я думаю Что очень а, внятно надеюсь, что Нам что-нибудь принесет Объяс... под елочку <свят> Объяснили почему Ладно, с Дедом Морозом пока покончили И сейчас в следующей части программы Мы отправляемся на родину Снегурочки В Костромскую область Еще там узнаем про некоторые аномальные места Ну а кроме того, в следующей же части выясним про то, как новосибирские медики собираются читать мысли пациентов.
0: Ключи от тайны. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Кабаровск 88 и 3фм. Челябинск 95 и 3фм. Барнаул 106 и 8фм. Москва 97 и 2фм. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсамульская правда.
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам. Это ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И, как обещала, отправляемся с вами в места силы.
0: Места силы.
1: Оба эти новогодние дни. Куда еще поехать, если не в Костромскую область на родину Снегурочки. Впрочем, там еще есть немало аномальных мест. Ведьмин камень, например, ну, чем не праздничное такое местечко, уютное, по-моему, на котором, кстати говоря, улучшается самочувствие, но ну, по крайней мере, так утверждает исследовательница силы Ксения Колесова, которая с нами на
4: связи. Ксения, здравствуйте. Добрый день, Наталья, добрый день, уважаемые радиослушатели. Ну вот праздники мы еще отмечаем, и, как я вам и обещал, мы продолжим путешествие по Костромской области. Именно ведь здесь родилась Снегурочка, и с этой именно областью связаны очень много легенд, сказаний. И здесь находится также очень много таких аномальных зон. Ну, например, к одной из таких аномальных зон относится ведьмин стул, который находится в Красносельском районе. Так, в местных лесах когда-то нашли большой камень и назвали его ведьмин стул. Считается, что на них сидят ведьмы, оборотни и прочие таинственные существа, которые подпитываются энергией. Ещё такой этот камень именуют башмаком или медведем, и э, от деревни проходила сюда, называют так, марфинотропка, местные жители называют, называют по имени жительницы одного из крайних домов, которая и э, занималась веданием, знахарством, целительством. Кроме того... Считается, что камень сохранил свое первоначальное положение, и как вот он стоял в самом начале, так он и теперь стоит. И нужно присесть на него и э, посидеть и напитаться энергии и сил на будущий весь период жизни. Ну, такая легенда еще рассказывается: пошел некий Петр влез за грибами по марфиной тропке мимо камней, вдруг видит, что на нем сидит старичок в лопаточках, из длинной седой бородой ниже колен сидит он куривает себе, а потом а, глядь, а старичок отвернулся, глядь, а старичок от... исчез куда-то. А когда возвращался обратно, этот Петр из лесу проходил мимо камня и увидел на нем огромного медведя, а шкура как бы у него отливала серебром, и подумал, что это хозяин леса и вот э, очень многие бабушки в деревне рассказывают еще такое что возле камня в детстве устраивали игрищи, и особенно на ильин такие игрищи устраивали и на камне говорят бабушки эти улучшаются самочувствие ну и также есть еще такой святой бачак это одно сакральное место еще которое расположено здесь же в Красносельском районе недалеко от села захарова и состоит вот из озерца с мертвой водой, в котором лежит валун, а озерца с живой водой. И считается, что искупавших в этих водах в любое время года можно как раз напитаться, излечиться от различных болезней и напитаться энергией. И говорят, что где-то в этих местах стояла церковь, и местные жители, ну, вокруг была деревня, кладбище, потом церковь затонула, остался лишь большой валун. Местные жители пытались всячески сдвинуть валун, но никак не получалось. И этот валун уберег дома деревни, которые после большого пожара остались невредимы. И никакой беды не было. И видение вот. Такое случалось иногда, что как будто кто-то хочет сдвинуть этот валун, и начинается, как будто пожар такой. Но все дома целые и думают, что это такое видение. Ну, в общем, какие-то здесь загадки происходят, но то, что становится самочувствие лучше, об этом говорили мне и многие люди, которые посетили это место, такое же почувствовали и мы, когда побывали в этом месте. Так что Отправляйтесь в Красносельский район, отправляйтесь в Костромскую область, где очень много тайн, легенд и сказаний. Тем более, что большие каникулы как раз располагают к тому, чтобы путешествовать по сакральным местам России.
1: Да, Ксения, спасибо, спасибо, но это еще не все, что вы должны были нам сегодня рассказать. У нас еще есть прекрасная рубрика Бабушкин оберег.
0: Бабушкин оберег.
1: Так, и сегодня вы узнаете про, вы не поверите, черный перец. Оказывается, это не просто специи, а оказывается, из него можно делать браслеты от
4: всяких бед. Ну, рассказывать об этом нам опять-таки будет Ксения Колесова. Перец, черный перец, горошком. А вот представляете, что этот перец может привлекать удачу. Для того чтобы госпожа, удача никогда не покидала вас, всегда носите при себе маленький пакетик. А лучше, если это будет мешочек из натуральной ткани с нечетным количеством горошенок черного перца. Можно, кстати, сделать и браслет. А нанизав горошины перца, тоже нечетное число, на красную прочную нитку и носить обязательно на левом запястье. Вот так говорит шаманка, говорит алтайская шаманка, которая познакомила меня с таким рецептом удачи. Ну и помимо того, что это будет оберегом таким, будет еще защита для вас от всего дурного, ненужного. Когда возникает опасность, такой браслет отведет эту опасность от вас. Ну, Так уверяет, уверяет шаманы, а мы же попробуем поверить, чтобы никакие беды нас не касались.
1: Ксения, спасибо большое! Мы встретимся с вами в следующий раз. Со всякими вас праздниками в невероятных количествах. Ну, а мы перемещаемся, чтобы поздравить с праздником моего коллегу в Новосибирске, заместителя редактора «Комсомольской правды» в этом городе, Вадима Алексеева, который весь год усердно следил за самыми интересными открытиями у наших ученых. Вадим, здравствуйте. 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 Ну, с праздниками. С с, с наступающим Новым
5: годом, конечно же, с праздником.
1: Вадим, ну, а мы подобрали такую интересную новость, как новосибирские врачи собираются в ближайшем будущем видеть мысли пациентов. Вот теперь расскажите, пожалуйста, как это в реальности будет происходить.
5: В сибирском отделении Российской Академии Наук появился новый томограф Томограф, который работает под особо большим напряжением. Очень мощнейшая штука, дающая четкую картину того, что происходит э, у человека в его мозгах. И ученые могут задавать человеку определенную мысль и смотреть, какой участок мозга на нее реагирует. Человек думает «елка, елка, 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 елка». Так, загорелся определенный участок. Человек думает, мандарин, мандарин, загорелся другой. Таким образом, скажем так, пока не читают мысли людей, но определяют, какие зоны головного мозга реагируют на определенные мысли. Скажем так, учат томограф определять мысли. Хотя, возможно, что в скором будущем будет уже обратная ситуация. Загорелся определенный участок коры головного мозга. Можно делать, каков спектр мыслей человека.
1: Вот только я не понимаю, для чего э, этот томограф будет нужен. То есть человек, когда приходит к медику, он обычно говорит, болит там-то. А зачем нужен прибор, который полезет в его мысли?
5: У медиков, конечно, есть своя четкая функция, которая связана, безусловно, со здоровьем человека. Дело в том, что когда у человека повреждается определенная часть головного мозга, у него могут э, слетать функции тех или иных органов. Пострадал определенный участок, не работает рука, не работает нога. Так вот, ученые будут смотреть, какой другой участок головного мозга может наиболее тождественно заменить тот участок, который дал сбой. Искать, так сказать, вариант замены, помощи.
1: Это будет помощь именно для мозга или это будет помощь теоретически для любого органа, который там заболел? А ты еще об этом не знаешь?
5: Это, это, это позволит восстанавливать работу органов, которые, может быть, в результате травмы головного мозга, может, в результате еще каких-то ЧБ пострадали. Да, это позволит восстанавливать движение рук, ног и внутренних органов в том числе.
1: Понятно. А когда это внедрят хотя бы примерно? И как это будет происходить? Сначала в Сибири, а потом в Москве?
5: В следующем году в Сибири уже будут работать. Томограф уже есть. Дорогущая. Штука, правда, сто миллионов рублей, но ради такого дела не жалко. И да, для начала Сибирь, но я думаю, что и центральную Россию сейчас тебя хватит. Мышцы для Москвы... На все всегда готовы. И поделимся наработками.
1: Ну, здорово! А я с вами хочу, Вадим, поделиться кое-какими данными. В прошлом году четвертый по мощности суперкомпьютер в мире аж 40 минут имитировал лишь одну секунду активности мозга. То есть, можно себе представить, насколько мощный у нас вот этот вот аппарат под черепной коробочкой, если самый мощный суперкомпьютер не может быть, даже, даже приблизиться да, к способностям нашего мозга. И, по мнению американского изобретателя Курцвейла, только в 2023 году персональные компьютеры достигнут вычислительной мощности человеческого мозга. Есть чем гордиться, да?
5: Мы очень-очень умные. Если бы мы сейчас сидели за новогодним, за новогодним столом, я бы даже воскликнул. За интеллект, за разум.
1: <сOR> 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 вот, это очень хорошо. Кстати говоря, если бы мы сидели за новогодним столом, я бы вам напомнила... Впрочем, я это сделаю и сейчас. О том, что мозгу, опять-таки, по утверждению ученых, необходимо всего лишь шесть минут для того, чтобы среагировать на алкоголь. Представляете? То есть опьянение начинается уже через шесть минут после того, как алкоголь попал в организм. И, кстати, в следующей части программы, вот буквально через несколько минут, мы будем с нашим научным обозревателем Владимиром Лаговским говорить о том, как преодолеть это ужасающее состояние похмелья. Ну, куда деваться? Никакие праздники без него не проходят. Спасибо большое. Вадим Алексеев, заместитель редактора «Комсомольской правды» Новосибирский, был с нами на связи с праздниками.
0: Ключи от тайны. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Барнау. 106 и 8 FM, Вологда 99 и 2 FM, Иркутск 91 и 5 FM, Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: В нашей сегодняшней программе, ну все у нас крутится как так или иначе вокруг нового года, но надо сказать, что с ним ассоциируется, конечно, не только Дед Мороз, про которого, про нужность которого, необходимость для ребенка, которого мы говорили в начале программы, но и внимание взрослым, конечно, похмелье. Ну а что делать? Почему оно случается и как от него избавиться научными методами, конечно.
0: Не жалей, похмелье, штука тонкая. А ну давай-ка, Николай, играй, гитара звонкая.
1: Ну что ж, похмелье, штука тонкая, как справедливо заметили в этой песенке. Поэтому будем разбираться с научно. Конечно же, с нашим научным обозревателем Владимиром Логовским, который уже в студии. Володя, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Трезвы? Да. Как стеклышко? Надеюсь, надеюсь, наши слушатели как-то тоже... Празднуют Новый год правильно так чтобы выходя из этого из состояния празднования не мучиться вот этими ужасными симптомами которые мы называем похмелье или мы называем бадуном да почему чтобы кстати, не страдать, бадун, не, страдать бадун не страдать с, с бадуна вот. а, а для тех кто не понимает что такое бадун вот тут как раз к Новому году вот к этим к новогодним праздникам э- э- автомобильная фирма «Форд» выпустила специальный бадун-костюм, бадун костюм, который позволяет в полной мере ощутить похмельный, похмельный синдром. Ну, то есть, одеваешь специальное такое приспособление, которое а. жилет весом что-то он больше 15 килограмм. Какие-то утяжелители на запястье, на лодыжке. Какой-то специальный шлем, который имитирует пульсирующую боль в, в голове. Какие-то очки, которые перекашивают, перекашивают взгляд. В общем, что-то отвлекают внимание, в общем, одеваешь и чувствуешь себя э, как бы с и понимаешь, что насколько э, вредно в этом состоянии садиться за руль и вести автомобиль. Так что э, есть две проблемы. Одна вылечится от симптомов вот этого похмелья, а второе э, достичь того состояния, когда вот эти э, симптомы э, позволят уже сесть сесть за руль. И Отсутствие симптомов, а, да, И выбраться э, от гостей, куда вы, надеюсь, приехали. Ну или, наконец, то поехать, поехать поехать на э, свежий воздух.
1: Ну вот давайте какие-то советы тогда давать, как выбираться из этого состояния. Понятно, что это не просто так костюм снял, это уже хорошее, в хорошем состоянии.
2: Ученые, знаешь, как-то сетуют. Как-то в то время, когда космические корабли бороздят просторы космоса, люди продолжают мучиться от, от подхмелья. Конечно, самый первый главный совет: Не пить. Не, не пить. Пропускаем сток, первый пункт, сток, Володя, переходим сразу ко второму. Ну так, на всякий случай, на всякий. Эм, вдруг, вдруг кто-то вас видит скажет, да, зачем, зачем я так напился? Вот я
1: читала, что во время застолья, когда ты употребляешь алкоголь, нужно прямо во время застолья пить воду. Якобы это научно обоснованно, что облегчает состояние на утро. Что скажете?
2: Прежде чем растолковать суть этого процесса, я тебе скажу, что ученые уверяют, что если кто-то отыщет... Действенные средства от похмелья, так знаешь, он такой, какую-то маленькую такую таблеточку, да, капсулку съел, и все, похмелья нету. И вот, всё, этот человек получит, получит Нобелевскую премию по медицине. Вот. Многократно ученые изучали, проверяли вот те средства. Знаешь, список средств от похмелья довольно обширный. И можно проверять и, и проверять. И вот ученые проверяли и даже опубликовали исследование в специальном таком журнале British эм, Medical Journal. И вывод самый главный, опять, предваряя все те рецепты, которые мы с тобой сейчас попробуем успеем обсудить. Самое действенное средство от хмелья – это время. Вот оно, вот оно действительно, время, действительно лечит. время, время лечит, как говорят. Uh. Все остальное, ну это как, как они подразделяют. Лучше чем ничего, второе хуже э, средства хуже чем ничего. Вот э, совет пить воду это хуже чем, э, хуже, чем ничего. Э, То
1: есть не надо пить
3: воду.
2: Ну якобы вот меньше опьянение а будет э, да. б, будет э, будут меньше вот эти симптомы, если чередовать. Потребление спиртных напитков с потреблением неспиртных напитков, то есть воды. Ничего ничего, ничего подобного. Значит, алкоголь. Одно из его эффектов, один из эффектов алкоголя, это мочегонное. он действует как мочегонное средство. Почки получают сигнал на усиленный выработку мочи. И сколько, а сигналы идут настолько интенсивно, сколько бы человек не выпил жидкости, он все равно Из организма у него выйдет больше, чем он потребил. Поэтому пей воду, не пей воду. э, Все равно э, тебя будет потом мучить жажда. А вот стакан воды перед сном, вот тут, вот тут может может помочь. Лучше, чем ничего, таблетки. Два средства. Ну, сейчас, знаешь ли, появилось больше средств от головной боли. Но но, говорят, помогает. Причем тут опять разные мнения. И кто прав, неизвестно. Один говорит, лучше принять Аспирин. э, а другие говорят, нет, лучше парацетамол И все это мотивирует воздействие на слизистую оболочку желудка Только аспирин подействует как-то не, не очень хорошо на слизистую оболочку желудка А парацетамол не очень подействует на, на печень там, и прочее Но ну, вот, люди выбирают Но а, большинство похмельных средств, таких как алкозельцер а, Там все-таки аспирин, присутствует аспирин да, в, этом, в, этом что, в, этом что-то, в этом что-то есть я, вот, по своему Да. я вот, потребляю... Вот, ближе,
1: ближе я к потребляю, своему я,
2: Мне вот эти средства, похмельные типа алкоголизм, они помогают. Угу. Помогает э, боржоми. Э, и, ну, вода, э, содержащая вот это такая, ну, типа сода, э, содовая вода, которая нейтрализует кислоту, образующуюся э, в кишечнике. На Западе принято пить по утрам витамины, витамины В оттягивают вот эти самые еще спортивные напитки, которые содержат... Типа
1: энергетиков?
2: Да. Типа энергетиков, потому а что А сердце
1: потом не ускачет куда-нибудь с группой.
2: Помогают, но ну, они как-то бодрят, с одной стороны, mm-hmm. а с другой стороны помогают ну, как восстановить электролитический баланс внутри, 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 значит, этого, внутри организма. А вообще главная трудность в борьбе с похмеллением это просто какое-то разнообразие... Разобразия симптомов. Но суть все равно одна: это обезвожню раз и э, отравление продуктами расплата алкоголь, которые необходимо преодолеть. А
1: давайте назовем парочку самых необычных рецептов борьбы с похмельем, которые я знаю, что вы в разное время к разным новым годам готовясь писали, о которых у нас на сайте kp.ru. Ну давайте начнем с египетского способа, с лавра.
2: Папирусе вычитали, люди, uh-huh. египтологи вычитали в папирусе, что вот, э, лавровый лист, но это не тот лавровый лист, который мы кладем, отваривая пельмени или креветки, а есть дерево лавр, лавровые дерево, вот листья лаврового дерева, венки из него, э, надетые будучи наголо, почему, а каким-то образом оттягивают, по а крайней мере, древние египтяне так оттягивались. Интересные средство... Оттягивались. Э, Пуэрториканцы, у них такой угу. рецепт, они втирают в подмышечную область лимон. О,
1: слушайте, это даже ближе к истине, потому что за лавровым деревом пока еще куда-то съездишь, а лимон можно в соседнем магазинчике
2: купить. Говорит, и запах приятный с другой, с другой же стороны. А что, куда втирать то надо? Подмышки? Подмышки. Потому что мы знаем, что лимон. как-то... Похмели его, сопут ему сопутствует, как-то, в общем-то, всякие ароматы, которые начинают источать наши, которые начинают наши тела, тоже не очень, не очень приятные. Вот. И вот португальцы уверяют, что э, вот, втирание лимона, подмышка не только приятную, приятную, а такую, такую ароматную ауру вокруг человеческого тела, но и, но и оттягивает. Водочка.
1: оттягивает состояние похмелья. Похмель... Водочка очень быстро.
2: Водочка, смотри рецепт, который значит, с успехом реализовал степа лиходеев из мастера маргарии да оттягивает потому что смотри в организме там всякая муравьиная кислота и прочее кислота организма ее перерабатывает чуть-чуть водочки, и организм берег переключается на другую задачу, уже на переработку водки. То есть отвлекает от тошнотворной от, 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 от какой-то деятельности. Но тут важно не перетянуть. Потому что одну рюмочку полегчало, вторую еще легче, а третья уже и и опять похмеляться. На следующий день придется. То есть оттягивайтесь, но не перетягивайтесь.
1: Это был совет от нашего научного обозревателя Владимира Логовского, а он уж точно плохого не посоветует. Друзья, сейчас наша рубрика темные истории», конечно, новогодние дни наполнены всякими тайнами. А у нас есть специальная рубрика «Таинственные истории», ну, «Тёмные истории, ну темные истории таинственные И сегодня вы тут услышите про загадочную книгу, которая состояла из 30 никому неизвестных букв. А в следующей части программы мы поговорим, в частности, о том, опять к столу вернемся и узнаем про то, что сало и жирная пища поможет вам похудеть после праздников.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3фМ. Керч 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Праздничная тема новогодняя, она вот так вот идет по всей нашей программе сквозняком. И, конечно, сейчас будет присутствовать в нашей рубрике Наука из холодильника.
0: Наука из холодильника.
1: Потому что в праздники это что? Это объедаловка. А потом, конечно, всем хочется резко, быстро бегом э -э, похудеть. Так вот, товарищи, ученые выяснили, что похудеть вам поможет сало, именно, что сбросить вес. И доказали это специалисты из еврейского университета в Иерусалиме, да? Медицина полна вот таких вот парадоксов. Проверяли, как обычно, все на мышках. Разделили их на четыре группы слав. И, значит, одна группа у них питалась жирной пищей, но по расписанию. Другая группа диетической пищи, Третья жирной пищей кое-как. И вот что потом выяснилось, четвертая группа как-то там еще питалась, а что потом выяснилось спустя время, то что потолстели больше всего, ну, естественно, те мыши, которые питались жирной пищей и хаотично, не по расписанию. А вот меньше всего набирали вес те мышки, которые питались салом, но четко по времени, не те, которые сидели на диете, а именно те, которые... Казалось бы, ели жирную пищу. Резюме какое, что нужно есть, что хотите, бога ради, только по расписанию,
3: а не с утра до вечера. Как у бабушки, да, в гостях? Да. Которая постоянно так, идите кушать. Почему вы не идите кушать? Вот вот, только не так, да? То
1: есть 12 часов, там 4 часа, ну и так далее. Ну и еще о праздниках. Вот теперь мы хотим вам рассказать, что ученые перед новогодними каникулами предупредили нас не заходить в соцсети.
3: Да, да. Ну, правило противопожарной безопасности нужно соблюдать. А еще самое важное, вот чтобы ничего не случилось, ничего плохого, ни в коем случае, это э, вести табу на просмотр социальных сетей датские психологи изучали большую фокус-группу, туда входило 1300 человек. И вот они исследовали... Все, все было очень просто, значит, они сидели в соцсетях, смотрели, значит, ну, занимались обычной рутинной работой, да, в соцсетях, что, что мы делаем. Смотрим там, что у друзей, там, ленту новостей, фотографии, все Переписываемся
1: с теми же друзьями. Да,
3: переписываемся, вот. А потом, значит, проводили тесты и, значит, самочувствие, насколько они там в настроении или, наоборот, в Так вот выяснилось, оказывается, что чем дольше человек сидит в социальных сетях, тем больше он рискует подхватить хандру. Почему? Вот эту страшную болезнь. А ну, если убрать медицинские термины и говорить ну, простым языком, то ты рискуешь просто обзавидоваться. Потому что, ну, естественно, для многих людей твоя его лента новостей, это не что иное, как выставка достижений народного хозяйства. А всё,
1: я поняла. Значит, да, новогодний корпоратив. Я, я ходила в таком-то платье, да. а да. я
3: ходил
1: с такой-то девушкой. Да. И все, а, вот, а здесь там вот и она.
3: вот были в ресторане, и вот что мы съели, а да. здесь там, мы поехали там на, на какой-то крутой концерт, и вот, значит, кто у нас пел. Вот. А еще не дай бог, там в Майами в
1: какие-нибудь скатались на
3: а каникулы. И вот просмотр такой ленты вызывает у людей нереалистичное сравнение себя угу. с другими людьми. Тебе кажется, что, блин, жизнь прошла даром, вот люди зажигают, а ты сидишь с этим салатом оливье, ничего не делаешь. Жизнь просто... Вот чтобы не было таких, таких мыслей, значит, социальные сети под запретом, но если вы все таки не можете прожить ни дня без... Интернета. А, без интернета, без своих одноклассников, там, не знаю, какую соцсеть вы предпочитаете, вы можете минимизировать вот этот вот ущерб Если будете не просто разглядывать ленту новостей, а если будете активно переписываться, общаться со своими друзьями, товарищами, вот этот вариант, он менее травматичный для человеческой психики.
1: (связывая) У меня есть вариант даже поинтереснее. Искать совершенно сознательно какие-то интересные новости, которыми, например, ты делишься с нашими слушателями. Я намекаю на то, что вот это открытие, про которое мы хотели рассказать, что искусственный интеллект изобрел свой собственный язык. То есть нечто, существующее вне человека, оно еще теперь разговаривает.
3: Да, но есть такая вот разновидность искусственного интеллекта, это нейросети. Перспективное направление. И сейчас вот эти нейросети активно натаскивают в том числе на перевод с одного языка на другой. Потому что вот нейросети, ну это... Они, они способны к самообучению, так скажем, в отличие от ну, тупой машины, в которую вбили алгоритм, и все. Нейросети способны к обучению, и точность их перевода где-то на 60% выше, чем точность. Вот, машина, угу, машина, да. угу. И вот эту нейросеть, искусственный интеллект натаскивали на перевод с японского на английский, и, и обратно, и с японского на корейский и обратно. А потом выяснилось, оказывается, что э, искусственный интеллект сп- способен переводить напрямую с корейского на японский, хотя этого не, за- а, не в него не, не, не mm-hmm. было заложено. Да, начали исследовать платы, вот эти вот ну, материнскую плату компьютера, э, и выяснилось, оказывается, что искусственный интеллект создал свою собственную систему вот, перевода с одного языка на другой. Поэтому, если к концу новогодних праздников с вами начнёт разговаривать холодильник или, допустим, чайник, то это не обязательно белая горячка. Потому что есть вариант, что просто за выходные ученые совершили большой прорыв в области искусственного интеллекта. В общем, и поэтому не надо паниковать, вы сначала разберитесь, что это такое белая горячка, либо вот достижение науки
1: Ну, в общем, они где-то так рука об руку, я так понимаю, ходят Слушайте, ну теперь новость попроще, да, ближе к концу нашей программы выяснил Еще одно открытие ученых, да, состоит в том, что Обама на самом деле водится не в Белом доме, а совершенно в другом месте
3: Ну, как он сказал, в другом месте но он вводится в хорошо известном месте нам. Это место находится где-то в акватории Гавайских островов на глубине примерно ну, 90 метров. Ну, если мы говорим о Обаме как о маленькой рыбке рифовой.
1: То есть открыли новую рыбку такую.
3: Да. Обнаружили. Каждый год ученые обнаруживают все новые новый, новый виды животных. Угу. И вот обнаружили рыбу, которая не была до этого описана, и в никаких научных каталогах не значилась. Вот, решили назвать в честь американского президента. Ну, с одной стороны, потому что Обама внес там большой вклад в развитие вот того самого природного заповедника на Гавайях, где эту рыбу нашли. Вот, а с другой, она отчасти немножко похожа на на логотип э, Обамы. У него такой такой кружочек э, синенький с желтыми и красными э, цветами в середине, да? И у этой рыбы, только у самцов, тоже есть такое отличительное отличительное пятно, примерно такого же цвета, тех же очертаний и такой же раскраски. И вот есть такая рыба Обама. Обама с ней познакомился. Ему уже подарили альбом с фотографиями. И вы-то, кстати, можете познакомиться, потому что специалисты по аквариуму делу говорят, что очень хорошо себя чувствует в аквариуме Обама. И вполне возможно, она станет одним из таких вот... ну, известных аквариумных брендов он, рыб, новый. Или она, если рыба.
1: Да, да, но он же самец, да, который похож на Обаму. Ну, в общем, вот такая вот праздничная подборка новостей. Ну, у меня тоже есть открытие напоследок. Оно, конечно, касается музыки, раз уж мы про музыку всегда говорим к концу программы. Значит, проверили, опросили, точнее, 36 тысяч человек из разных стран мира, ученые из университета в Эдинбурге, кафедра прикладной психологии. Выясняли они, какими качественно обладают люди, которые придерживаются той или иной музыки. Значит, внимание, поклонники классической музыки и рока оказались очень похожи, они очень творческие, непринужденные люди. Самыми недалекими признаны поклонники рэпа и хип-хопа, Слава. Я надеюсь, ты не слушаешь рэп? Да. Да.
3: Ни в коем случае. Я вот так Тупо и думала. Не
1: сомневалась в этом. Самые трудолюбивые, думаешь, кто?
3: Ну, я не знаю, самые трудолюбивые
1: Кантри-музыка, не поверишь Вот это вот такая вот веселенькая, ничему не принуждающая А теперь очень важно и празднично Самыми креативными оказались поклонники танцевальной музыки Вот то, что у нас самое популярное в новогодние праздники Поэтому с чем я вас всех и поздравляю Слушайте танцевальную музыку, наслаждайтесь И мы прямо вот сейчас включаем кусочек из самой новогодней песни Абба, Happy New Year И мы поздравляем вас с Новым годом
3: С Новым годом И Рослав Карабатов. И Наталья Андреясина. Счастливо. Всего доброго.
4: Uh say